3: Hej alla lyssnare, det här är Tobias. Välkomna till Krimmagasinet! På grund av tekniska problem de senaste veckorna, främst med inspelningen av Tänk om, har vi hamnat efter med publiceringen av avsnitt. För att råda bort på detta och komma i fatt, väljer jag den här veckan att ge er två avsnitt som tidigare publicerats i just Tänk om. Det handlar om Knutbyfallet utifrån en väldigt speciell synvinkel. Det är nämligen Linnea Kuling, tidigare medlem i Knutby Philadelphia, som berättar om sin upplevelse. I och med att detta är en repris så kan det finnas hänvisningar som är inaktuella i avsnittet, men jag har försökt klippa bort dessa. Som plåster på såren får ni alltså två avsnitt samma dag. Jag ska också nämna att Linnea och hennes band släppt ny musik i dagarna. Ni kommer att höra låten direkt efter avsnittet. Låten spelas upp med tillstånd av bandet och får således inte kopieras vidare. Bandet heter Distorted Times och det är Linnea som sjunger. Låten ni kommer att få höra heter Fix Me. Men nu över till avsnittet. Idag fortsätter vi att prata med Linnea Kuling som tidigare var medlem i Knutby Philadelphia församling. Dagens samtal kommer bland annat att handla om hotfulla predikningar, uppbrott och livet efter församlingen. Över till Linnea Kuling och mer om Knutby. Jag tänker vi ska komma till hur du faktiskt tog det ur det här. Men det jag undrar då är ju med att du berättar väldigt utförligt om, om en bibelpassage eller om tron och så vidare. Hur ser din tro ut idag? Har du, finns det någon, någon kristen tro kvar i det? Eller har, hur ser det ut?
4: Nej, jag har ingen kristen tro idag. Uh, alltså jag... Uh, jag, kan, jag vill inte liksom... ...ha någonting gammalt kvar, av någon gammal tro. Jag såg liksom att en vissa av, av ungdomarna i församlingen fortsatte tro när de lämnade församlingen. Men då kände jag att, men hur ska jag kunna börja om? Hur, eller hur kan jag skilja på vad som är bra och dåligt i en tro som jag vuxit upp med? Så då kände jag att nej, jag vill bara börja om. Um, jag vill börja på en ny canvas och inte ha någonting gammalt kvar. Så jag nollställde mig själv och sa jag vet inte vad jag tror på. Och jag är fortfarande där idag. att, att jag, har inte, jag känner inte att jag kan bevisa att det finns en Gud. Då, vill jag, eller då kan jag inte tro på någonting om jag inte vet att det är sant. Men sen har jag heller inga bevis för att det inte finns någonting. Så jag är ganska ödmjuk inför om det finns någonting eller inte. Men ja, jag har ingen aktiv tro
3: för jag tänker att under din tid i församlingen även om tron var betydligt starkare så fanns det ju lika lite fysiska bevis för att det fanns en Gud som du har nu. Vad är det som har är det så att säga omgivningen som har, har förändrats också då eller som gör att, att du idag kan se, ja men ska vi säga att du tänker lite mer kritiskt kring det?
4: Just min tro på Gud det var ju någonting jag hade från jag var barn eh, och det följer med mig och jag tror när man, när man vill tro på någonting så ser man ju tecken. Om någon har gått bort och så ser man en fågel så tänker man att man vill tänka att det är den. Och jag tror det var så för mig att jag ville ju väldigt gärna tro att det fanns en gud. Och valde att se, att se på liksom naturen som att det var tecken på att gud fanns. Men att nu idag så när jag känner mig så sviken av gud först så blev jag bara arg och... Och ifrågasatte ju saker. Och ja men ett träd bekräftar ju inte någonting egentligen. Så att jag tänkte liksom att wow det här är så fantastiskt. Det är klart att Gud finns. Men idag tänker jag kanske att det har något, beror på något helt annat.
3: Vi pratade om lite av det som hade pågått i församlingen. Och kanske inom, framförallt inom det som, som du benämner som sektdelen av det så att säga. Och där inom församlingen så verkar ju sexuella relationer i alla fall innan äktenskapet vara en synd och få rätta mig om jag har fel som jag förstår det så berodde ju just då på, på tron men ändå fanns det ju både enligt dig och andra källor ett stort antal sexuella kontakter i församlingen som som, som väl inte direkt var inom äktenskapet eller den rena läraren jag menar vi har ju en person som har dömts för sexuellt utnyttjande av person i beroende ställning Helga har sagt att han hade flera sexuella kontakter och många andra. Alltså hur går det här ihop egentligen? För det är ju en... De beskriver det som en synd, men ändå är det någonting de själva utövar.
4: Ja, men det är det som är så sjukt, tycker jag. Det var det som gjorde att man inte heller såg det. För att ja, i min värld så var det ju ingen som hade någon sexuell relation med någon. Inte ens gifta par i slutet. Och då var det ju otänkbart att... Liksom, de, sista åren, liksom. om inte ens mina föräldrar eh, levde tillsammans då kan ju inte det finnas eh, alltså att, att folk är otrogna det var ju så långt, alltså det fanns ju inte på kartan så det var ju någonting man vi inte visste om vi andre, bara de som det berörde eh, inte ens Åsa visste ju om de sexuella förbindelserna som Urban hade utan det var ju just mellan de personerna eh, och det som han sa i efterhand var ju att för en rena är allt rent. Så, så för honom var det inte smutsigt. Det var ju som att han såg väl sig som, så mycket bättre än oss andra. Så att för honom var det inget problem att ha sex med andra. Till och med mindre åriga.
3: Nej, precis. Jag tänkte säga, är det smutsigt eller inte så är det ju, lagen gäller ju även i en, i en sluten församling så är det ju.
4: Ja, men de här personerna jag tänkte väl att de stod över lagen. Uh, ja men så det är ju Jättekonstigt idag Men ja De här personerna som var högst upp Måste ju verkligen Haft några drag Och uh, ja sätta sig som för mer och, och tänkte att de var Ouppnåliga liksom
3: För vi kan ju säga det också att efter Du nämnde det här i din bok också för att du är med och vittnar där Men Efter um... Den, om vi kallar det det som de flesta förknippar med Knut det vill säga eh, mordet, barnflickan och, och pastorn och, och så vidare, allt vad de kallades i media eh, långt efter det så har ju eh, bland annat eh, Åsa Urban dömts eh, Åsa för misshandel och eh, Urban bland annat då för eh, sexuellt utnyttjande och per, personlig beroendeställning eh, och de här domarna är fastslagna så det det är inga problem för mig att berätta om i alla fall vad du vill säga om det eller inte det, det, det är ju självklart upp till dig men det, för, för mig som ser det utifrån så är det så obegripligt att någonting som börjar så väldigt kärleksfullt och så vackert på något sätt, jag kunde faktiskt tycka att jag, jag levde mig in i den här lite barndomsdrömmen som det såg ut att vara så slutade med domar i för ganska vidriga brott
4: Ja, det är ju otroligt sorgligt att det inte var som man trodde och att, att de människorna som, som man trodde var så genuina och så ärliga och äkta att de, att de levde dubbelliv. Ja men det är så liksom att till exempel Peter Genbeck som pratade med oss ungdomar om att, att vi absolut inte fick ha sex och att vi inte fick inte göra någonting, fick inte tänka någon tanke. Fast han levde med sin fru, berättade han efterhand. Och det var så konstigt. Alltså, jag fattar inte hur, hur ledarna har levt sådana här dubbelliv. Att de har tvingat på andra människor att leva på ett, liksom, ett sätt som inte ens går. Alltså, vi hade så hårda krav på oss och sen levde de själva som de ville. Det är jättekonstigt.
3: Hur tror du att, att de här domarna nu som vi pratar om eller de händelserna har påverkat personerna som utsattes för det? För att, eller alltså påverkat de som dömdes här? För jag tänker till exempel till Peter Jönbäck säger eh, i en intervju att han har svårt att se någon egentlig skuld och han har svårt då, eh, ja, att, att erkänna för sig själv att han har gjort något fel. Tror du att det påverkar dem överhuvudtaget? Det är ju ändå världslig rättvisa så att säga. De har ju sin gudomliga rättvisa misstänker jag.
4: Ja. Oh. Alltså du verkar ju inte som att någon av dem riktigt tycker att de har gjort fel. Även Peter då som sagt som ändå har anmält sig själv. Säger ju att han inte. Att han har svårt att känna skuld. Eh, och Åsa och Urban som dessutom. Nekade till brott. Lär ju inte heller känna någon skuld. Jag, jag tror framförallt att Åsa känner att att hon är sviken och att, att de som har anmält henne har att de har utsatt henne för någonting alltså att, att hon inte har utsatt sig själv för den här situationen utan att det är deras fel så jag tror inte de har lärt sig någonting av det
3: Petra har ju också skrivit en, en egen bok om, sin, om händelserna i, i Knutby, är det någonting du har har du läst den, är det någonting du har hört någonting om och så vidare?
4: Jo men jag har faktiskt läst den, vi har varit jag var tvungen att veta vad han sa i den.
3: Vad, vad, vad säger du om min
4: Alltså det var ganska svårt att hänga med i den. Men för mig så, jag fick, fick ju veta, alltså jag som kunde hänga med i den på grund av att jag visste historien liksom. Jag kunde ju få reda på vissa detaljer som jag inte kände till som var ganska intressant för mig. Men jag vet att det är många andra som har tyckt att den är svår att hänga med i och sådär. Den, jag tycker inte, eller jag upplever den inte som så väldigt utlämnande av Peter själv utan Den är ganska utlämnande mot Åsa och sådär Jag hade eller Han marknadsför ju boken som att Att han skäms över sin, över vad han har gjort och sådär, men sen framkommer inte riktigt vad Han har gjort Ja, jag trodde det skulle innehålla Andra saker än det gjorde
3: Men vad va är det som gör att det kommer så mycket böcker här nu då, vi har Självklart är ju händelsen i på en jättestor grej och det märkte vi inte minst på antalet tidningsartiklar och liknande men bara nu på sistone så har Peter släppt en bok, du har släppt en bok eh, Josefin Franke, jag vill minnas hon hette, har väl släppt en bok också
4: Jag vet inte om den har kommit ut eller om den kommer ut men...
3: Utkommer 15 april Alltså mordet och liknande var ju Det ligger långt tillbaka i tiden Vad är det som gör att på något sätt verkar ha uppstått ett ett nytt intresse för det här med, med Knut Björk-församlingen.
4: Alltså, mordet för mig är ju bara toppen på isberget. Och jag tror att det är det folk börjar fatta nu. Att det är så mycket mer sjuka grejer som har hänt än. För själva mordet är ju liksom rätt utchatat. Kanske okänsligt att säga så, men, men bara själva storyn. Alla känner, alltså, att det har pratats så väldigt mycket om det, men att det sen kom fram så mycket nya grejer tror jag. Folk.
3: Jag har ju hamnat i en, en, en genre till viss del där jag gör poddar också om om, om brott och i, i mitt fall så är det psykologin bakom det som är intressant. Varför? Hur kan de här hur tänker de här onda människorna? Vad är det som, som uppstår i dem? Är de överhuvudtaget onda? Alltså precis de frågorna vi, vi bollade för en stund sedan här. Eh, och det, det kan väl jag tänka mig att just att hitta någon form av jag tror man vill förstå det som inte alltid går att förstå. Din bok här då, kan vi ta när vi är ändå inne på det. Hur, hur, hur tycker du att boken har tagits emot? Om vi börjar med från ja men, recensioner, samhället,
4: media. Alltså jag är väldigt positivt överraskad. Jag hade förväntat mig att den skulle ta sig emot med mer kritik. Och jag var beredd på att kanske få hat. För att jag... jag men, Folk som har gått ut med sina berättelser har ju ofta straffats i media. Och jag förväntade mig nog det värsta. Så jag blev väldigt positivt överraskad över att jag har fått så mycket stöd. Och att det är så många som har hört av sig och skrivit att de blir berörda och sådär. Men jag var också rädd för att inte bli trodd. Att folk skulle säga att jag hittade på eller sådär. För det har ju. Ja, men det har varit min värsta skräck, liksom att, att jag har liksom drömt mardrömmar om att min familj inte tror på mig och sådana grejer så ja, så det, ja, jag känner mig väldigt mycket friare nu när boken är ute och jag är inte längre är rädd för vad som kommer att hända när jag berättar liksom. så det är väldigt roligt att se responsen
3: Philadelphia församlingen där eh, den upplöstes väl var det 2018 möjligen?
4: Ja, jag tror det var 2018 ja.
3: Kan, kan det också underlätta att, eh, jag menar att, att du nu inte får hat och hot? Att det faktiskt inte finns en, en samlad grupp på samma sätt som skulle kunna vända sig emot? Eller vad, vad tror du det beror på att det har blivit så positiva reaktioner förutom givetvis att det är en
4: väldigt bra bok? Alltså jag har ju inte fått så mycket respons från för detta medlemmar utan det här är ju mest folk utifrån. Men sen tror jag att det fortfarande finns grupperingar bland för förrätta avhoppare. Ja, men det, det hade ju självklart blivit mycket kritik om församlingen hade funnits kvar och, och att alla var med. För att det hoppade ju av från tidigt 2017 ända till den upplöstes 2018, så i slutet var det inte så många kvar. Men, men jag trodde att jag skulle få mer kritik från samhället.
3: Jaha, okej. Okay. Ja. jag trodde du menade från församling, församlingsmedlemmar, ja?
4: Nej, jag... jag... Nej, det, det är några som har hört av sig.
3: Just det här, församlingen lades ner och så vidare. Men innan dess så måste vi givetvis eh, prata om hur du nådde den här slutpunkten på något sätt. Att, att ditt liv inte var i, inom församlingens ramar. Var, hur, hur kom du till den insikten eller vändpunkten?
4: Jo, ja, men det var ju när... När det var en grupp i församlingen som gick emot Åsa och Urban. För tidigare hade ju, jag hade ju aldrig haft någon i min närhet. Som hade på riktigt ifrågasatt någonting i församlingen. Utan det var ju folk utifrån som kom med dumma påhopp. Så det blev ju en ögonöppnare för mig. När, när andra i min närhet som jag litade på. Var, började vara kritiska. Då var det liksom som att så att det blev en spricka som bara fortsatte att spricka och att jag för första gången liksom kunde tänka själv.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juviderm.com.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... All right i'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month six months of Paramount Plus essential plan on us mintmobile.com/switch
1: upfront payment of $45 equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at p active mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply if rated PG. och
4: då det var ju också så att som alltså Vi pratat lite om att, att all hade inte information om vad som hände. De som hade sexuella förbindelser, det var bara mellan dem. Och resten visste inte det. Och de som hade blivit utsatta för misshandel berättade inte det för någon annan som det inte berörde. Och sen när folk började berätta för varandra. Och när jag fick höra att det hade skett sexuella övergrepp och att folk hade blivit misshandlade. När man fick ta del av den informationen. Då fick man ju en helt annan bild av de här personerna. Eh, Åsa och Urban och Peter. Liksom. Så ja, och då kunde jag också. Liksom. Ja, man fick ju ihop pusselbitarna. För det var ju saker som man hade sett som var konstigt. Men man hade inte hela bilden någonsin. Och nu fick man hela bilden. Och då blev det bara så självklart.
3: Det finns ju en, en scen beskriven i boken där du konfronterar en av om det är Peter, kan det stämma? Ja. Med just att han, att han håller en väldigt hård predikan och att han, ja, att han mer eller mindre pratar strunt i det han säger. Eh, det, det blev ju en väldigt, för mig en väldigt stark scen som visade verkligen på att nu började hända någonting. Eh, nu börjar det verkligen ja, komma en övertygelse om att det här är inte, det här är inte riktigt som det ska
4: Ja men den var hela den dagen var jag liksom helt eh, spi, alltså helt så här jag känner mig typ oövervinnlig vi var så arg och, och samtidigt känner jag mig liksom hoppfull och sådär. där. Ja så alltså du var speciellt det var liksom första gången jag verkligen skällde ut Peter Genbeck.
3: <laughs> och det är ju inte vem som helst som gör vad jag förstår en av, av de, de vuxna medlemmarna.
4: Nej inte ens då var var ju.
3: Vad fick du den styrkan ifrån då?
4: Det var alltså en bekant, eller en vän faktiskt till min mamma som hon hade återfått kontakten med när det började upplösas. Så jag pratade med henne och hon pratade om att, att man var huvudpersonen, att alla är huvudpersonen i sitt eget liv vi pratade om så här att om man är rädd för att konfrontera andra och sådär men att, att om någon blir sur på mig så är den personen fortfarande en biroll och att det är jag som avgör vad som händer i mitt liv och om någon inte vill ta mig som jag är så får den birollen försvinna jag ska inte anpassa mig efter den och då börjar jag tänka så bara men det är jag som är huvudpersonen i mitt liv alltså för Jag hade ju hela tiden varit liksom en slav eller en, en kännerinna. Och liksom att jag fick liksom den så här mind blow. Alltså, här, men det, det, är, det är jag som är i mitt liv. Alltså, det handl, mitt liv handlar ju om mig. Och jag behöver inte vara rädd för att folk ska bli arga på mig när jag uttrycker kritik. Utan, det kanske är jätteflummigt, Men för mig blev det väldigt starkt.
3: Hur var det att komma ut så att säga utanför församlingen? För där, där, som jag tolkar det så har du mer eller mindre hela tiden blivit tillsagt vad du ska göra, hur du ska känna nästan. Och att då komma ut i, i vad ska vi säga, i den yttre världen och själv ta beslut att själv bestämma vad man ska äta, själv bestämma vad man ska få tänka överhuvudtaget. Hur var det? Det måste ha varit en jätteomställning tänker jag.
4: Ja, det var det verkligen. Det var, <laughs> jag tänkte inte liksom att nu ska jag uppleva, eller nu ska jag komma på vad jag tycker om. Men jag upplevde, eller kom mer och mer fram till vad jag inte tycker om. Saker som jag har gjort, saker som jag har ätit som jag faktiskt inte tycker om. Ja men jag, när jag kom fram till det, att, men jag är inte en social person. Jag tycker faktiskt inte om att fästa och, och göra sånt utan jag är mer en, en person som, om ja, jag omgås heller med några få som jag är nära med än att, jag blev ju väldigt trött av att hela tiden träffa nya personer och sådär. Så det var ju liksom att man fick lära känna sig själv som vuxen. På, alltså något som kanske annars hade eh, gått långsamt så här, i tonåren. Att man hittar sig själv. Men då blev det ju liksom att, att jag aktivt fick bestämma mig för att okej, nu, nu ska jag liksom känna efter vad jag tycker om. Och det gör jag ju fortfarande i Idag, att jag känner efter, tänker efter väldigt mycket vad jag vill och vad, och men typ, Alltså jag dricker aldrig kaffet likadant. <laughs> att jag kan dricka svart, jag kan dricka mjölk... Alltså jag, och jag tror det är för att jag hela tiden tänker efter... Hmm, vad, vad vill jag ha just idag? Och att och men det är väl ändå en ganska bra grej att, jag, att, man, är, att man inte liksom snör in sig på någon rutin... Utan att jag är ganska nyfiken på saker och vill upptäcka saker... Att jag inte vill göra saker bara för att. Utan att jag tänker igenom. Och
3: det, låter, det låter som en slags... Eh, vad ska vi säga? En, en, en efterreligiös mindfulness på något sätt. <laughs> Nej, men att man man, <laughs> man lever lite i nuet. Man eh, försöker uppskatta det, det fina i, i nuet. Men sen... Du skriver i boken att du du lever i en relation idag. Eh, och jag tänker att... Hur såg du ut där då när man kommer från en auktoritär församling där du skulle gifta dig med den som Gud valde åt dig som jag förstod det enligt församlingen. Och nu har du helt plötsligt möjlighet att och, och, ja, välja själv. Det låter, men du förstår vad jag menar. Träffa vem du vill. H hur var den biten?
4: Ja, men det tog ju ett halvår innan jag träffade min nuvarande sambo Alex. Jag tänkte liksom att... Jag hade just då under den tiden så... Var ju väldigt deprimerad och jag såg ju som att, men jag är ju kört som människa. Och jag tänkte liksom att, att de här vidriga människorna som jag har umgåtts med så mycket, de måste ju ha påverkat mig. Jag var en produkt av, av dem och liksom jag är ju helt mestad. upp. Men, ja, så jag, jag hade väl ganska låga förväntningar. Och jag hade nog, var nog ganska liksom, vad heter inte taggarna utåt kanske men...
3: Var på din makt kanske? Ja,
4: jag var på min vakt. Jag ville verkligen inte göra någonting mot min vilja. Eller att jag ville att allting skulle vara mitt val. Att det skulle vara mina villkor hela tiden. Men när jag väl träffade Alex så... Vi är väldigt likadana och... Det bara följt på sin plats. Så alltså, jag är väldigt glad att jag träffade just Alex. Eftersom vi klickar så bra som personer. Och jag upptäckte då... Men vänta, jag är inte helt körd... <laughs> Jag är, jag är liksom inte förstörd som människa bara för att jag har haft den här uppväxten utan jag hade väldigt låga förväntningar på mig själv men sen upptäckte jag att men, det är inte är så illa.
3: Det måste ju bli en omställning för, för Alex också tänker jag med tanke på att du ändå har ett, ett bagage från en av, vad ja, får man väl säga då, Sveriges mest kända församlingar slash ja, sektliknande församlingar. Hur, hur, hur tog Alex det här?
4: Jo ja, men Alex kände ju inte till så mycket om Knutby. Eh, och det var ju rätt skönt. För att han hade ju inte en förutfattad mening eller massa fördomar. Utan när jag berättade om det här, när jag berättade om Åsa Valde så visste han ju inte ens vem det var. Så det var ju, det var nog ganska bra. Eh, utan att jag fick, fick berätta liksom verkligen på mitt sätt. Det är ju svårt för att... Alltså de här personerna som jag känner så väl och som han inte ens har träffat liksom. nu när vi känner varandra så väl när jag pratar om dem så ja det är såklart speciellt men ja, alla har ett bagage
3: Jag tänkte på det här nu med just Knutby församlingen den uppmärksamhet har fått i media under många många år hur, hur mycket har du märkt av det där? Har du själv sökt sig upp för intervjuer och sånt där? Jag tänker innan boken då för nu är det väl mer nu sitter du här och pratar med mig till exempel och det, det med tanke på boken. Men innan dess?
4: Mm. Eh, jo men det har det ju varit. Eh, efter uppbrottet så var det många som ja, från 2017 till innan boken släpptes. Så det har ju fått frågningar om var mig i radio och intervju. Alltså, eh, folk, journalister som har kontaktat på Facebook och sådär. Men jag har inte tackat ja till någonting av det. För att jag kände ju liksom att jag kan, inte, jag kan inte gå ut i en, en liten intervju. Och berätta hela min historia. För att det är det som krävs för att förstå. För det blir taget ur sitt sammanhang. Om, om man inte får, berätta, får visa hela bilden. Liksom. Så därför tackar jag nej till allt sånt där. Förrän nu när jag har gått ut med min berättelse på mitt sätt. Så känner jag att. Nu kan jag prata om det liksom.
3: Hur mycket har du följt det som har skrivits i media? Där? För jag tänker att det har blivit, alltså, vad heter det? Spaltmil heter det av artiklar. Och hur mycket har du följt och hur ser du på rapporteringen? Har den varit saklig? Har det varit för mycket, för lite? Har de varit osaklig? Vad, vad känner du?
4: Um, alltså Förr så följer jag inte alls det. Uh, för jag trodde inte på någonting som skrevs. Uh, det gick så mycket konstiga rykten och, och vissa saker som liksom var sanna som med det här med Tirsaprofecian som, som jag trodde var påhitt liksom. så, så det blev ju bara att man struntade i allt som media och, och omvärlden sa om knutbuffet ja, så det, det var bara liksom, ja vad har de hittat på idag då? Tirsaprofecian okej okay. ja. <laughs> men liksom uh, ja, men nu, nu är det ju inte lika mycket rapportering som då så där, men så nu kan man ju hin nu hinner man ju i alla fall hänga med i det. Men det känns som att journalister nu, idag, är mycket, mycket mer känsliga eh, och har mycket mer respekt i hur de rapporterar än, än då.
3: Det måste jag säga att som någon form av företrädare för den branschen så måste jag säga att även jag är ytterst tacksam över det. Att man har hört skräckhistorier både från Ja, från större händelser. Allt från Palmemordet till eh, Mordet på Anna Lind, till Knutbymorden och så vidare. Där det har skett rejäla journalistiska övertramp. Så att eh, det, känns, det känns skönt att veta eh, att det tycks gå på rätt håll.
4: Ja, men liksom jag har hört att hört av mamma att, att journalister gick raka vägen in hem i, till oss i vårt kök. Liksom, och de var ut! Och så alltså verkligen så, som paparazzi som var Helt galna. Så är det ju inte idag.
3: Har de haft rätt i sak då? Eller har det varit... Väl, har det varit spekulativt eller har det varit... Ja, sakligt och rätt det du har läst.
4: Jo men alltså nu är det väl... mer så Jag tror att man är lite mer försiktig med vad man skriver. Eh, jag tror att... Då så var det väl mer att de bara skrev... Allting som de hörde. Och när Helge sa någonting då skrev de det. Liksom att det verkar inte som det fanns någon källkritik riktigt. Och även om det fanns sanningar i det som sa så, så var ju inte det en sanning i församlingen. Alltså att, att som Tirisa profetian var ju inte en lärare som fanns i församlingen. Så även om det var sant att några personer hade den läraren så, så var det ju ändå inte sant för oss. Eller liksom, ja.
3: Linnea, jag har en sista fråga här. Om det skulle vara någon lyssnare eller någon som läser om avsnittet på Facebook eller liknande som sitter i någon sån här situation då, som är i en eh, hårt styrd, auktoritär grupp oavsett om det är en församling eller vad det är för någonting. Har du några råd eller tips på vad man, vad man kan göra då? Du har ju ändå varit i den situationen själv.
4: Ja, alltså... Som, alltså konkreta tips är ju svårt. För jag vet inte vad man är i situationen. Men vad jag upplever ju mest att. Det jag satt fast var ju i mitt huvud. Det var ju hur jag själv tänkte. Mina egna tankebanor. Och det som jag upplevde som. Det vi pratade om att vara huvudpersonen i sitt eget liv. Att, att man inte tänker att. Okej nu blir den här personen arg. Och det är, det är mitt fel. Och det är jag som måste ändra mig. Och att. Att man liksom får... Jag menar, att, att tänka att man är huvudpersonen. Alltså det blir liksom... Att man bygger upp någon slags självrespekt. Och att... Att faktiskt våga tänka att... Men jag förtjänar inte det här. Den här personen bestämmer ju över mig. Och, och det är inte rätt. Det är ingen som ska bestämma över mig. Jag, jag bestämmer själv. Och ingen kan... Alltså ingen får göra så här mot mig. Att... Att tänka på, på sig själv som huvudpersoner, det hjälpte mig i alla fall. Att inte
1: hela tiden anpassa mig efter andra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Och med det måste vi säga tack till Linnea Kuling trots en mycket spännande och givande diskussion. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet av och med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Vi finns också på www.prsmedia.se där du kan klicka på Krimmagasinet för att få veta mer om programmet. Låten i vårt intro och outro heter som vanligt Life Decisions och görs av Remember the Future. Stort tack för att du lyssnar på Krimmagasinet. Vi hörs nästa fredag.